0: 在之前，咱们介绍了北森提奈岛上的森提奈人，他们性格执拗，对外来访客非常不友好，招呼还没打呢，直接就万箭齐发，这导致很多不明所以的登岛者死的死，伤的伤。但是实际上啊，其实并不是每一次跟他们的接触都是如此惨烈的，在历史上还真就有一次比较和谐的接触，在1991年。英国政府曾派出一队人马前往北森提奈岛，幸运的是啊，当时森提奈人在没有装备武器的情况下，竟然迎接了这艘来访的小船。不过呢，仍然可以看出来，他们不想跟现代人接触，他们纯粹的是看上了船上的各种食物。当人们把那些椰子一个一个的扔到海里时，这些原始人就会一个一个的游过来。抱住椰子，然后再游回去。虽然同样是拿了食物就走，但这已经是历史上最了不起的一次接触了，因为这一次没有武器，没有造成任何的人员伤亡。其实，如果每一次都能这样，按照这样发展下去，这些原始人迟早有一天会彻底对我们不设防备，然后大家其乐融融的在一起生活。但是，不知道什么原因。印度政府却偏偏选择了放弃和他们沟通。1996年，印度政府发布了一道禁令，所有人都不得擅自靠近北森提奈岛。小岛周围五公里的海域都被划分为禁区，日夜有海军监视，连渔船都不能靠近。从那以后，人们对神秘的北森提奈岛基本就没有任何的接触了。可见。正是因为森提奈人长时间的顽强抵抗，才为自己赢得了安宁的机会。这也让我们现代人有足够的时间去思考一个新的问题：我们现代文明应不应该主动去接触原始文明呢？从目前的状况来看，和现代文明接触对这些原始部落其实并不一定是好事。我们刚说了安达曼群岛。安达曼群岛上的其他土著部落，其实就是一个典型的案例。在19世纪以前，北森提奈岛所属的安达曼群岛上，还有许多其他的土著部落，比如前面咱们多次提到的安达曼人，此外还有加拉瓦人以及昂格人。随着殖民运动的发展，英国殖民者率先接触了安达曼人，而安达曼人。很快就因此死于各种流行性疾病，这原因咱们前面也说过了。他们原本有五千人口，但截至二零一零年只剩下了五十二人。而就这五十二人，还被印度给收编了，他们被迫过上了印度人的生活，大多数只会讲印度语。他还不算是最惨的，最惨的应该是加拉瓦人。这个加拉瓦人。虽然说印度政府给他们设置了保护区，但是这个情况反而让他们的环境变得更加糟糕了。其主要原因还是当地政府以及警方的玩忽职守、贪污贿赂。那当地警方呢？他们不好好看着，只要给一点小费，他们就打开大门让其他人进去。所以几乎每一天都会有数百名游客进入保护区。堂堂的保护区就这样变成旅游景区了。在这里，原始部落成了参观对象，加拉瓦人几乎就成了动物园里面的动物。收了钱以后，当地警察会让这些加拉瓦人唱歌跳舞，一些加拉瓦女性甚至被迫还要提供色情表演，而游客们则会给他们食物作为打赏。时间一长。因为游客的频繁造访，加拉瓦人学会了非常多的坏习惯，比如抽烟、嚼槟榔，甚至连喝酒都学会了。从这些情况看来，北森提奈岛可以说确实是被保护的最好的一片净土了。那做出最大功劳的当然是森提奈人自己，他们一致对外，万箭齐发，不光保全了自己宁静的生活，也为历史人类学家。提供了绝佳的研究场所，可以说他们也维护了全人类的利益。其实，就像前面说的，森提奈人这样的原始部落，跟他们类似的其实还有很多，但是那些部落并没有像森提奈人这样顽固不化。在菲律宾棉兰岛的一处深山老林里，同样也生活着一个与世隔绝的原始部落，但是他们对于我们现代人的态度啊，跟森提奈人那是完全相反。面对外来者，他们不仅不反抗，反而像接待自己的家人一样热情好客。然而，就在人们感到好奇，准备深入研究的时候，一个偶然的契机，有科学家惊讶的发现了、啊。这伙所谓的原始人，竟然都是假的，这又是怎么回事呢？ 1 9 7 1年6月7号，有一位猎人来到菲律宾棉兰岛的一座山上打猎，走着走着，在一片森林里，这个猎人惊讶地发现了人类生活的痕迹。他在附近转了一会儿，果然看到有两个全身裸体的男子经过，这让猎人非常好奇。这附近又没有村子，谁会在深山老林里面生活呢？于是他就把目击到的情况告诉了菲律宾当地的少数民族委员会。1972年，少数民族委员会安排了几名记者和十一位社会学家乘坐私人飞机进入了这片热带雨林一探究竟。在猎人指出的地点，他们果然发现这里有人居住，而且。是一个原始部落，这个部落后来被称为塔萨代部落。塔萨代部落仍然停留在石器时代，他们与世隔绝，在山洞里生活，而且规模非常小，只有二十七人。跟森提奈人一样，他们既不知道如何狩猎，也不懂得如何种植作物，只能靠着采摘野果、靠着植物的根茎，还有一些鱼类来填饱肚子。同年八月，美国国家地理杂志报道了有关塔萨代人的情况。这个发现立刻引起了世界各地科学家的密切的关注。毕竟，现存于世界上的原始部落本来就不多，更别说是处于石器时代的血居人了。而且，这整个部落呀、啊，无论男女老少，基本上都是赤身裸体，只有少数女性会穿着树叶做成的草裙。在现代人到来之前，他们狩猎过的最大的动物，竟然是青蛙和小溪里的鱼。这样的一种纯粹的原始人的生活，在很多科学家看来还是第一次看到。而且，更加吸引科学家的是，塔萨代人对于现代人的态度，出乎了所有人的意料。在一般情况下，原始部落会被人们视为是暴力和野蛮的代表。就比如森提奈人，但是在塔萨代人身上情况是恰恰相反。这27个塔萨代人之间既没有头领，也不分等级，男女老少和平共处。在他们的语言里，甚至找不到“敌人”“武器”等等这样的词汇。他们的生活非常简单，每天除了集体外出采摘三个小时的食物以外，其余时间。都平静地待在洞穴里，闲聊、打闹或者是打盹这俨然就是一个乌托邦式的原始社会啊！而且，在塔萨代人被发现的时候，那个年代正好赶上越南战争，全球的反战情绪非常高涨，所以呢，这种世外桃源一般的生活更是受到媒体学者的一致赞扬。有一位作家专门为此出了一本书。美国国家地理杂志还拍了一张两个土著小男孩的照片作为杂志封面，轰动一时。不过呢，这种热烈的氛围只持续了不到一年，塔萨代部落就又和外界失去联系了。为什么呢？因为在1974年，菲律宾政府也在那儿划了一个保护区，有一支部队专门驻扎在附近，禁止闲杂人等进入。如果是媒体或者科学家想进入，得先获得少数民族委员会的批准。那菲律宾这边呢，他们的保护区做的还是非常到位的，保护区一划，谁也进不来了，给小费贿赂怎么都不管用。因此，当时对于塔萨代人的热度，因为缺乏进一步的研究和观察，他们的热度呢也就渐渐的消散了。直到十二年之后的一九八六年。塔萨代人才又一次忽然登上了全球的头版头条，但这一次不是因为新的科研进展，而是因为塔萨代部落被曝光，他们其实是被伪造的。原来啊，当时菲律宾国内政变，前总统马克思濒临垮台，国内的形势呢比较混乱，那有几个胆子大的瑞士人类学家。就趁乱偷偷潜入了保护区，但是进去之后啊，眼前的一切让他们彻底震惊了。这些塔萨代人居住的洞穴里空空如也，不仅没有人，连塔萨代人的粪便都没有找到。因为按理来说，如果这一群人在这里生活了上千年，那么必然会留下大量的生活的痕迹。但是现在呢，他们却什么都没有发现。而更让人震惊的是，虽然后来这几位人类学家在附近的另一片地方又找到了这些塔萨代人，但是这个时候他们发现，这些停留在石器时代的塔萨代人竟然穿着衬衣、穿着牛仔裤，他们不但住在房子里，还戴着手表，还会抽烟，还在种地，这把人类学家给彻底弄晕了。他们赶紧走过去。问这些塔萨代人到底是怎么回事？他们告诉人类学家说，其实自己根本就不是原始人。这一下啊，可以说一个惊天猛料瞬间就被爆出来了。他们说，其实是少数民族委员会的主席叫伊利扎德，要求他们住在山洞里，假冒塔萨代原始部落的。在此之前，他们原本是住在山的另一边。平时就靠种地为生。后来有一天，伊丽扎德告诉他们，只要赤身裸体、装扮成原始人，那么政府就会保护他们，还给他们钱。可实际情况是呢，他们比之前更加穷了。后来才意识到自己是被伊丽扎德骗了。但是那个时候，在伊丽扎德的运作之下呀，保护区已经建起来了，外面有军队把守，他们出不去。况且在这里生活呢，也还算舒坦，所以他们后来就没有逃走，继续在这生活了。所以说，就这样，有关塔萨代人的谎言被揭穿了。这些内容报道之后啊，再次引起了学术界的震动。原来这塔萨代人，他们根本就不是重大的人类学发现，而是一个长达十几年的骗局啊。其实早在被曝光之前，就已经有人怀疑过塔萨代人的真假了。早在当年刚刚报道的时候，就有一些营养学家分析，说如果这些塔萨代人他们仅仅靠着之前说的那些野果子呀、小鱼小虾呀，如果他们靠这些来生存的话，那他们早就该饿死了。因为根据当时的研究报告，塔萨代人每天只外出狩猎三个小时。那么算下来，他们每天平均摄入的热量，其实都远远低于维持生命的最低标准。同时，还有遗传学家提出疑问，说这么一个只有二十七人的部落，是靠什么维持住人口不下降的，延续了几千年还能香火不断？因为一般来说呢，如果人口数量不足的话，随便一个疾病爆发。或者是近亲繁殖出现的这些遗留问题，就足以让整个部落灭亡。但是，塔萨代部落在1971年就已经接触了现代文明，他竟然没有爆发任何疾病，这个情况跟刚才说的一出岛就因病死亡的森提奈人那是完全不一样，这显然是非常不合常理的。除此之外，最奇怪的。还要说塔萨代部落的文化，跟其他的原始部落不同，他们没有仪式，没有宗教，没有民间传说，没有酋长，没有巫师，等等等等。有关信仰、有关文化的，他们一概没有。那这就太奇怪了。原始人对世界的认知是极为有限的，对于一些他们不能理解的事情，只能以鬼神来解释，所以他们必须要信一点什么。但是呢，他们连民间传说都没有，这不反常吗？这太反常了。所以说啊，其实早就有人提出这个部落存在非常大的问题。而现在呢，一被新闻揭发，可以说这答案就非常明显了。这很有可能是菲律宾政府故意捏造出来的，其目的就是利用这样的假新闻博取关注，以便从中获取高额利益。那么这件事儿的幕后主使是谁呢？就是之前提到的那位伊丽扎德，少数民族委员会的主席。当年呢，其实是菲律宾国家广播公司他们最先出了坏主意，他们想拍一个假的塔萨代人的纪录片，于是就给了伊丽扎德四十万比索的这个贿赂，想让他用这些钱帮他们去拍这个片子，因为这个伊丽扎德他是很有权力的。负责看守的那个部队就是他的人，没有他的命令，谁也进不来，很厉害。再加上呢，他跟当时的总统马克思关系是不错的，结识了不少政要，手里权力可以说越来越大。后来呢，他还成立了塔萨代社区关怀基金会，啊，号称世界各地都可以捐钱来帮助维护塔萨代人，但实际上这成为了他敛财的工具。后来， 1983年，菲律宾发生政变，马克思下台，在逃亡的时候，伊丽扎德还趁乱卷走了几百万美元的基金款。不过最后呢，咱们要说的是啊，虽然说这个塔萨代部落的故事的确是一个骗局，但是这个部落本身，它其实是真实存在过的。那些扮演原始人的当地居民，其实就是当年那些塔萨代人的后代。不过，他们现在已经融入了现代社会，但是呢，他们仍然还保留着自己独特的语言。也正是借助这些语言，语言学家发现塔萨代语和当地的万努布方言是非常相似的，这说明他们之间可能是同根同源。而根据对他们的语言数据以及生活方式的研究，科学家最终推测，那个塔萨代人，他们大概是在。150年前开始融入现代社会的，这其实就是一个比较近的时间了。所以说呢，塔萨代人他们并不属于石器时代，但他们之前的确是一个独特的与世隔绝的部落，而现在可以说他们只能算是当地的一个少数民族了。其实说了这么多啊，无论是距离当今社会更近一些的塔萨代人。还是在六万年间都没有进化的森提奈人，无论他们对于现代文明的态度是接受还是排斥，我们当然都应该表示尊重和友好了。就像是那个宇宙动物园假说一样，我们将心比心，我们之于外星人，其实就像是原始人之于我们，静静地在远处观察，那当然没问题。但如果像当年的印度对加拉瓦人那样，让他们抽烟喝酒，甚至提供色情表演，那跟马戏团里的猴子还有什么区别呢？那将会是一件十分悲惨的事情啊！好，真真假假，这些疯狂的原始人，今天咱们就说到这儿。我是大碗，感谢收听。如果喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，今天就说到这儿。我是大碗，咱们下回再见。